0: «Είμαστε στο 2013. Εν μέσω μνημονίων κυκλοφορεί το fake news ότι το S.U.R.U. απαγόρευσε στα κανάλια να δείχνουν εικόνες εξαθλίωσης. Στην πραγματικότητα υπενθύμησε ότι το Σύνταγμα απαγορεύει να φαίνονται πρόσωπα, χωρίς δηλαδή μοσαϊκό, ατόμων οδηγούμενων εν των δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών ή ευρισκόμενων σε ένδια χωρίς τηρητή ή έστω σιωπηρή συνένεσή του. Βούτυρο στο ψωμί του Τράγκα που αρχίζει να κάνει ότι κλαίει για τη χώρα και να φωνάζει: Γαμό μάνα μου.
1: Φεύγουν πολλοί, είναι κάτι που με πληγώνει πάρα πολύ. Η Ελλάδα δεν χάνει πολιτικού, έχει πολιτικού. Έχει την πολιτική τη νέα Ελλάδα. Έχει γαμό μάνα μου. Δεν έχω σχολεία στην ψύχουλα, σου ευθυμία μου. Από την οποία φεύγουν οι καλύτεροι. Τι να κάνουν σε ένα αγαπημένο τόπο που βγαίνει ένα οποιοδήποτε συμβούλιο ραδιοτηλεοπτικό και λέει. Μη μεταδίδετε εικόνες εξαθλίωσης. Αχτουν, ραούστ, φερμπόδεν. Δεν επιτρέπεται, Διότι η εικόνα εξαθλίωσης διεγείρει τη ψυχή των ανθρώπων. Δημιουργεί γαμότυμα. Γαμότη ψυχή σας δημιουργεί ερωτήματα. Γιατί. Δημιουργεί βρε το γιατί. Και δεν επιτρέπετε γαμώτα υπουργεία σας. Γαμώτα υπουργεία σας. Γαμότα υπουργεία σας. Δεν επιτρέπετε να διαμαρτύρεστε
0: ήταν ίσως η κορυφαία περίοδος της σκοτεινής καριέρας του. Όμω πώ φτάσαμε εκεί και πόσε κολοτούμπε θα χρειαζόταν να κάνει πριν και μετά, αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο της Σκληρή αλήθειας για τον Γιώργο Τράγκα και έχει τίτλο Η Δεκαετία τη Κολοτούμπα. Είναι τα podcast τη LIFO. Γεια χαρά, είμαι ο Άρη και σα καλωσορίζω στα μικρόπράγματα. Το podcast τη LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ο Γιώργος Τράγκας, όπως περιγράψαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, Έγινε διάσημος μέσω αμφιλεγόμενων ή και παράνομων πρακτικών και άρχισε να επηρεάζει του πολίτε. Στήριζε σε ένα βαθμό την κυβέρνηση Καραμαλή, κατά τη διάρκεια τη οποία παίρνει αδίκως τεράστια ποσά από την κρατική διαφήμιση που δινόταν από τι δημόσιε υπηρεσίε, κυρίω του οργανισμού, π.χ. τον ΟΤΕ, τα ΕΛΠΕ ή την Ολυμπιακή. Όμω προ το τέλο, είτε γιατί η διαφήμιση αυτή κόβεται, όταν όλοι συνειδητοποιούν πόσα έπαιρνε, ή επειδή προέβλεπε ότι ο Καραμαλή έχανε τι εκλογέ, αρχίζει να τον χτυπάει αλήπητα. Καθώ ο τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο και Υπουργό Επικρατεία, κύριο Θοδωρή Ρουσόπουλο, ήταν αυτό που έδινε στη δημοσιότητα τη λίστα με την αμαρτωλή από ένα σημείο και με τα κρατική διαφήμιση, θεωρούσα, όπω οι περισσότεροι, ότι αυτό αποφάσιζε και πόσα λεφτά θα δοθούν και πού. Η αλήθεια όμω ήταν κάπω πιο περίπλοκη. Μίλησα σήμερα με τον Θοδωρή Ρουσόπουλο για το τι συνέβη τότε και με την κρατική διαφήμιση και με τον Τράγκα. Το
2: 2004, όταν έγινε η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Καραμαλή και εγώ ανέλαβα Υπουργό Επικρατεία, ουσιαστικά ετέθη δίλημα για το αν θα υπάρχει κάποιος που θα ελέγχει την κρατική διαφήμιση. Προσωπικά δεν θέλησα να την ελέγξω ούτε και να ασχοληθώ με την κρατική διαφήμιση. Πρότεινα στον Πρωθυπουργό να κάνει ένα εκ των δύο που θα σα πω. Το ένα σενάριο ήταν ένα σύμβουλό του επί τα οικονομικά να ασχοληθεί με μια ομάδα για το εάν θα ελέγχει του υπουργού και του διοικητέ οργανισμών πού θα πηγαίνει η κρατική διαφήμιση. Δεν έγινε δεκτό αυτό το σενάριο. Και το δεύτερο σενάριο ήταν ο κάθε υπουργό ή κάθε διοίκηση οργανισμού να ασχολείται μόνη τη, κρίνοντα όπω εκείνη θέλει για το πού θα πάει τη διαφήμιση. Θα διαβεβαιώ λοιπόν ότι ο Καραμαλή ουδέποτε ασχολήθηκε με τη κρατική διαφήμιση προσωπικά, όπω δεν σχολήθηκε και εγώ.
0: Η διαφορά με προηγούμενες κυβερνήσεις, την κυβέρνηση Σιμίτη ήταν ο Τσουκάτος που κεντρικά μοίραζε τη διαφήμιση σε όσους αυτός ήθελε, ήταν πως τώρα τα κονδύλια αφέθηκαν εντελώς στην τύχη τους, με κομικοτραγικά αποτελέσματα. Ο κάθε διοικητής οργανισμού ή επικεφαλής μονομένου υπουργείου μπορούσε να τα δώσει όπου θέλει, χωρίς να υπάρχει όμως κάποιο μπούσουλα ή κάποιο ελεγκτικός μηχανισμό. Αυτό άρχισε να δημιουργεί προβλήματα και στον κύριο Ρουσόπουλο, καθώ όλοι οι μεγαλοεκδότες είχαν συνηθίσει αυτά να τα χειρίζεται ο Υπουργό Τύπου είναι επικρατεία και έκαναν παράπονα σε αυτόν. Τότε έκανε κάτι καινοφανέ, ελπίζοντα ότι θα ήταν αρκετό.
2: Φώναξα έναν συνεργάτη μου, προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών, του ζήτησα να φτιάξει εξ ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα και φτιάξαμε μια εφαρμογή πάρα πολύ γρήγορα, την οποία ενέταξα στο site του Υπουργείου και κάθε μήνα δημοσίευα. Τη κρατική διαφήμιση και πού πήγαινε αυτή. Για λόγου τυπικού, από έναν παλαιότερο νόμο, το Υπουργείο Τύπου ενημερωνόταν για όλε τι κρατικέ διαφημίσει με καταστάσει οι οποίε έμεναν στα σιρτάρια. Αποφάσισα λοιπόν αυτέ τι καταστάσει να τι ψηφιοποιώ, δεν σα κρύβω ότι ήταν δύο οι λόγοι. Ο ένα ήταν η αυτορύθμιση τη αγορά, για παράδειγμα, μια εφημερίδα η οποία έβλεπε ότι η διπλανή τη εφημερίδα στην ίδια πόλη, για να μιλήσουμε για μια επαρχιακή εφημερίδα ή για μια πανελλαδική, παίρνει περισσότερο. Προσσότερη διαφήμιση από τα LP να έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί είτε στον διοικητή, είτε στη διοίκηση, είτε στο γραφείο τύπου και να πει ότι εδώ αδικούμε. Και ο δεύτερο λόγο, καθώ δεν είχα ενδιαφέρον να το ελέγξω το σύστημα, ήθελα να υπάρχει μια αυτορύθμιση. Ο Υπουργό να γνωρίζει ή ο διοικητή οργανισμού, εάν παρέμβει και δώσει σε κάποιον που έχει μικρότερη κυκλοφορία το μέσο ενημέρωση, ότι αυτό θα ελέγχεται από κάποιου άλλου, θα δημοσιοποιείται. Ήταν το πρώτο πρόγραμμα διαφάνεια, το πρώτο πρόγραμμα διάβγεια, πριν από τη διάβγεια που έφτιαξε ω Πρωθυπουργό ο Γιώργο
0: Παπανδρέου. Δεν υπήρχε αυτορύθμιση. Δεν σκεφτήκατε ότι, OK, δεν... Γίνεται αυτορύθμιση, κάτι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή οι οι υπόλοιποι υπουργοί ή οποιοδήποτε μα εκθέτει και κυρίω εσά γιατί όλοι λέγανε ότι άορου, όπολο δίνει τον τράγκα. Θα μπορούσε το Υπουργείο να είχε φτιάξει μια λίστα με τι αναγνωσιμότητε, να έχει σταλεί σε όλου και να έχει ζητηθεί να ακολουθείται η αξιοκρατία. Πέραν να μιλήσω στο
2: Υπουργικό Συμβούλιο κάποια στιγμή, αναφερόμενο ειδικά σε ζητήματα κρατική διαφήμιση και ότι οι Υπουργοί καλόν θα είναι να μην παρεμβαίνουν και να αφήνουν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με τρόπο που θα πρέπει να είναι ορθός για την επικοινωνιακή τους πολιτική. Δεν είχα να κάνω κάτι άλλο, ούτε μπορούσα να
0: κάνω κάτι άλλο. Αν, αν Άρα, το ζητούσατε λοιπόν, από τον Πρωθυπουργό, αν λέγατε ότι δεν βάζει κανένας μυαλό, δεν ντροπιάζονται παρότι είναι δημόσια αυτά, θα μπορούσε να σας δώσει κάποιες αρμόδιότητες. Θέλω να πω, συνέχισε να κακοφορμίζει. Δεν ήταν η
2: ίδια με το 2007 ή 6 ή 5 ή 4 σταδιακά αυξάνονταν κάποιοι αποδέκτες διαφημίσεων, δεν νύπτω τα μου. Αλλά ξέρετε, όταν έχετε χιλιάδε πράγματα να κάνετε και έχετε εξαντελήσει το όριο των αρμοδιοτήτων σα και δεν θέλετε να σχοληθείτε περαιτέρω, είναι αρμοδιότητα των ιδίων των επιχειρήσεων. Και η εφημερίδα του Τράγκα και η εφημερίδα του Ρίζου, ή και ο ελεύθερο τύπο του Γιώργου Κίρτσου τότε, δεν συζητώ για το θέμα να αστοχιάζει και το Μάκη Τη Δαχτυλόπουλο το πρώτο θέμα. Αυτοί οι οποίοι έπαιρναν την περισσότερη διαφήμιση, στο στόχαστρό του είχαν εμένα. Προφανώ γιατί. Δεν έκανα κάποια χαρτιράκια, δηλαδή σχετικά με οικονομικά ή διευκολύνσει. Έφνησε ένα ιδιοκτήτη, ήθελε να παρέμβω στον ΟΤΕ να του διαγράψει ένα εκατομμύριο χρέη που είχε από τηλεφωνικέ γραμμέ. Και όταν του είπα ότι αυτό δεν γίνεται, από εκείνη τη στιγμή και πέρα, με είχε στην πρώτη σελίδα και με πυροβολούσε. Άρα λοιπόν, απαντώντα στο ερώτημά σα, δεν είχα ω υπουργό καμία τυπική αρμοδιότητα, δεν επιθυμούσα στο παρασκήνιο να λειτουργήσω όπω λειτουργήσαν προηγούμενη υπουργοί τύπου. Και αντιθέτω, έβγαλα στη δημοσιότητα το τι συνέβαινε. Εάν δεν υπήρχε ντροπή, όπω την αναφέρατε, σε κάποιου, θα πρέπει να εγκαλέσει κανεί αυτού του κάποιου. Θεωρώ ότι το καθήκον μου, στο ανώτατο δυνατό βαθμό και εκεί που μου επέτρεπε ο νόμο και οι μου, το έκανα και με πολύ καλύτερο τρόπο, μάλιστα, από το είχαν κάνει οι προηγούμενοι, οι οποίοι δεν εγκαλούνται για τίποτα, για να είμαστε ειλικρινεί, κύριε Δημοκύβη.
0: Έτσι είχαν τα πράγματα μέχρι το σημείο που τελείωνε το προηγούμενο μα επεισόδιο. Μετά ο Ρουσόπουλο παρετήθηκε υπό το βάρο του σκανδάλου του Βατοπεδίου, για το οποίο θα αθωωνόταν πολλαπλώ στη συνέχεια, και το οποίο, όπω μου λέει ο κύριο Ρουσόπουλο, στήθηκε από τον Δημήτρη Κοντομινά, ο οποίο μετά από άρνηση του υπουργού να το κάνει κάποια χάρη, του είχε πει: Αν δεν αλλάξει γνώμη, θα δει τι θα πάθεις Και μετά έσκασε το σκάνδαλο. Μετά έτσι κι αλλιώ ήρθε και η χρεοκοπία και η μάχη για την κρατική διαφήμιση θα περνούσε σε δεύτερη μοίρα. Η δεκαετία του 2000 τελειώνει με την νίκη του Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου με κόντρες του Αλαφούζου με τον Κουρί και με τον επιχειρηματία Λαβρέντη Λαβρεντιάδη να αγοράζει περήφανο διάφορα ψόφια μέσα του τράγκα γέννώντα πολλέ απορίε, και με τον ίδιο τον τράγκα μεταξύ ρίαλεφεμ και φλάς να ανεβάζει κάθε βράδυ και στο παράθυρο του άλτερ επιθεώρηση. Θα ήταν χαριτωμένο αν ζούσε απλώ από τα εισιτήρια που κόβει αυτή η επιθεώρηση, θα σχολίαζε η μιντιακή στήλη τη Λάιφο τότε. Η νέα κυβέρνηση βρέθηκε με μεγάλο έλλειμμα και ως γνωστόν τον Απρίλιο του 2010 στο Καστελόριζο έγινε αυτό. Είναι ανάγκη, ανάγκη
1: εθνική και επιτακτική, να ζητήσουμε και επισήμως την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.
0: Ο τράγκα είναι το τρανό παράδειγμα πως η χειραγώγηση των ηλιθείων είναι επάγγελμα εκατομμυρίων. Έγραψε κάποιος στο Twitter πρόσφατα και ποτέ δεν θα χειραγωγούσε τόσους πολλούς ανθρώπους, ο Τράγκας, από τι έκανε τη δεκαετία του 10. Αν παλιά οι κολοτούμπες είχαν κόστος, τη δεκαετία του 10 αποενοχοποιήθηκαν πλήρως. Η λέξη «κολοτούμπα», γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες, θα γινόταν διάσημη παγκοσμίως και θα χρησιμοποιούνταν και σε άλλες περιπτώσεις, μετά την ιστορική στροφή του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το δημοψήφισμα, με την οποία όχι μόνο δεν καταστράφηκε, αλλά επιβραβεύτηκε κιόλας από το λαό, ξανακερδίζοντα τι εκλογές. Τη δεκαετία του δέκα είχαμε περάσει σε μια εποχή μετααλήθειας και μεταλαϊκισμού, στην οποία και οι Έλληνες δεν νοιάζονταν στα αλήθεια για το σωστό ή το λάθος, για την αλήθεια ή το ψέμα, αλλά για αυτό που τους ακουγόταν όμορφα στα αυτιά. Και ο Γιώργος Τράγκας είχε, τουλάχιστον στην εποχή των αγανακτισμένων, τον τρόπο να τα λέει και πιστικά και γουστόζικα. Είμαστε όμως ακόμα εκεί που θα ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο και ο δημοσιογράφος Μανώλης Κοτάκης λέει πως ο Αντώνης Αμαρά είχε ρωτήσει τη γνώμη του Τράγκα την ημέρα που ελάμβανε την απόφαση να ψηφίσει ή όχι το μνημόνιο και ο Τράγκας του είπε «Αν το ψηφίσεις, θα χαρίσεις το πεζοδρόμιο στην αριστερά». Ο Σαμαράς δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, αλλά μετά όταν έκανε τη δική του κολοτούμπα, ήταν πια άργα, είχε βοηθήσει στη δημιουργία του δεξιού αντιμνημονιακού μπλοκ και άρα στη δημιουργία του κόμματος του Καμένου, καταψηφίζοντας για λόγους τακτικής στο πρώτο μνημόνιο, τελικά όντως δεν χάρισε για λίγο καιρό τουλάχιστον το πεζοδρόμιο στην αριστερά, αλλά στη συνέχεια της χάρισε ουσιαστικά την εξουσία. Με τι πολιτικέ εξελίξει να τρέχουν ραγδαία, λίγο μετά την προσφυγή στο Δουνουτού, ο Τράγκα ξαναβγάζει την εφημερίδα Χώρα που είχε σταματήσει όταν είχαν μειωθεί οι διαφημιστικέ δαπάνε. Επτά ψυχή, αυτή η εφημερίδα, εξηγεί το editorial του. Εδώ και δέκα χρόνια πέρασε πελώρια κύματα, κυνηγήθηκε άγρια από πολιτικού αντιπάλου, προδόθηκε και εγκαταλείφθηκε από φίλου. Άντεξε όμω, και από σήμερα, σε πολύ δύσκολου και επικίνδυνου καιρού, επανεκδίδεται σε καθημερινή βάση. «Στις 5 Οκτωβρίου του 2010 διαβάζουμε δήλωσή του. Μεγάλο μέρος των δημοσιογράφων δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Είναι ανέντιμη και εγώ δεν θέλω να συμπράττω, οπότε φέτος εγκαταλείπω την Πασαρέλα». Αυτά είχε δηλώσει ο γίγαντας της τιμιότητας, Γιώργος Τράγκας, αλλά φυσικά δεν θα εγκατέλειπε την Πασαρέλα. Αντιθέτω. Ένα μήνα αργότερα, εκτός από το άλτερ του κουρί, θα εμφανιστεί και στο Κόντρα Channel, πρώην του κουρί, έξαλλο και αυτός μαζί με την Αυριανή, που το SURU έβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στο Κόντρα, που είχε παραβιάσει την άδειά του. Δήλωνε μη ενημερωτικό σταθμό και παρόλα αυτά ήταν γεμάτο με ενημερωτικέ εκπομπέ. Νιώθοντας ως η ομάρτυρα, και πιστεύοντα πω τον φημώνουν επειδή ενοχλεί η μηδαμηνή θεαματικότητα και επιδραστικότητά του, ο εκδότη καναλάρχης Γιώργο Κουρής τα έβαλε με όλου, και η εμφάνισή του στο κανάλι ξύπνησε αναμνήσεις από τα Νάιντις, τότε που ο Βασίλη Λεβέντη έβλεπε να του κλείνουν το κανάλι στον αέρα και φεύγονταν να πάθουν καρκίνο όλοι, σε συνδυασμό με τη δραματική μετάδοση του ραδιοσταθμού του Πολυτεχνείου. Μαζί με τον κουρί, ο παρουσιαστή του Κόντρα Τέρεντ και ο σχολιαστή Γιώργο Τράγκα. Κυρίες και κύριοι,
3: σας μιλάει μία ελεύθερη τηλεοπτική φωνή. Ο σταθμός του Κόντρα Channel. Σας μιλάει το Δελτίο Ειδήσεων. Είναι ο σταθμός, κυρίες και κύριοι, που η κυβέρνηση θέλει να θυμώσει. Κύριε Κουρί,
1: Θέλει να μιλάμε για ντομάτες, αγγούρια και πεπόνια. Για γαϊδάρους και για άλογα. Αγαπητέ Γιώργο, θα του δώσεις χαιρετίσματα και να μην τα βάλεις με τον πουρί. γιατί αν αποσβήνεις τώρα Γιατί όποιος τα βάλε με τον κουρί έχασε κύκλο. Και κάτι άλλο να δώσει και χαιρετίσματα στη μάνα του Θα καταλάβει γιατί το λέω Και επίσης Να του πεις να, να, να κάνεις πρόνιμος Διότι έτσι Και σπάσε ο το πόδι Και μιλήσω Θα γίνει της πουτάνας τη χώρα Διότι εγώ θα πω Τι λέγαμε με τον
3: Ανδρέας Και τι Είναι εμπανέστηριες και κύριοι ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή κάποιοι προσπαθούν να μας κάνουν διακοπές και παρεμβολές.
0: Λίγο καιρό μετά, ο Τράγκας τελειοποιεί το νέο του Μπραντ ως πολέμιος της Μέρκελ και των Γερμανών και των Γερμανοτσολιάδων. Βρίσκει ευκαιρία και ξαναβγάζει το περιοδικό του Κρά με μια ξέχαστη διαφήμιση, όπου γυρισμένο πλάτη και εντυμένο τη ολιά με φουστανέλα, παρακολουθεί του κακού Γερμανού να γαυγίζουν γερμανικά σε μια οθόνη και στο τέλο σηκώνει τη φουστανέλα και δείχνει στη Μέρκελ ό,τι έχει από κάτω τη. Θα συνέχιζε για χρόνια να τη βρίζει, και σε κάποια στιγμή το SU θα το επέβαλε και πρόστιμο 25.000 ευρώ για μια εκπομπή, στην οποία την αποκάλεσε η γαμιόλα η Μέρκελ, η ξεκολιάρα.
1: Περιμένατε κάποιον άλλον. Περιοδικό κράς επιστρέφει Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου. Είστε έτοιμοι για όλη την αλήθεια.
0: Ο Τράγκας μετά την επιβόλη του προστήμου συνέγραψε πατριωτική επιστολή λέγοντας πως ζούμε σε ατμόσφαιρα κατοχής και ανάμεσα σε πολλούς κουκουλοφόρους. Ο Λάκης Λαζόπουλος ουσιαστικά θα τον στήριζε και δεν είχε προφανώς κανένα πρόβλημα με το η γαμιόλα, η Μέρκελ, η ξεκολιάρα. Ο κύριος
1: Τράγκας έφα για να τη μιλάει στο καθεστώς το γερμανικό που έχουμε Είναι αγαρακτισμένοι με μας, ο κύριο Θρέσλερ, αυτός ο Βιετνάμεζος με τα σκιστά μάτια που είναι τσαρίας φιλής <Κι> Ναι ρε ναι, παιδί μου, που είναι τσαρίας φιλής Εάν τον είχε βρει ο Χίτλερ βέβαια στη Γερμανία, <Κι> κατά τη διάρκεια του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου <Κι> τώρα θα ήταν η Βέα, αλλά δεν έχει σημασία Λέω, Τελειώσαν τώρα, αυτά! Να Έτσι και τα ενοχλούνται τη οι Γερμανοί, την κάτσα με τη βάρκα. Το εσωρού τιμωρεί και να αναγκάζει το έρμο στο τράγκα μετά το πρόστιμα. Καθ' να τα λέει σιγανά ο άνθρωπο που έχει περάσει. Δεν τη λέει ο άνθρωπο, δεν τη Απέξω, μην περιμένετε τίποτα. Τελείωσε. Τώρα από μέσα μου, δηλαδή δεν πρόκειται να με ξανακούσετε να πω. <laughs> Κοκαλιάρα, τι είπε. Κοκαλιάρα, με να ξέ. <laughs> δεν <laughs> υπάρχει περίπτωση να την είπε μια όλα. Τί τί είπε μια την αλφαβήτα και κλείνε το. Αμιόλα. Βαμιόλα. Βαμιόλα. Πιτάω ένα γράμμα. Βάλ το Εγώ το γάμα δεν το βάζω. Αμιόλα θα την πω. Βαμιόλα θα την πω. Ταμιόλα θα την πω. Καραμανιόλα θα την πω. Γά εγώ.
0: Στο Twitter γράφτηκε πρόσφατα «Ο μέσος αγανακτισμένος του Συντάγματος σήμερα, εν έτη 2022, περιμένει το επίδομα για να πληρώσει τη δέη του και οι τράγγες και οι λαζόπουλοι που τον έβγαλαν στο δρόμο έγιναν εκατομμυριούχοι». Πέρα όμω από την στήριξη από τον Λαζόπουλο, υπήρξε και πιο άμεση στήριξη, πάλι από άτομο τη αριστερά και του πολιτισμού. Ο σκητσογράφο-δημοσιογράφο Στάθη Σταυρόπουλο θα δήλωνε στη Λάιφο και τον Θεόφιλο Δουμάνη στι αρχέ του 2011. Ο Τράγκα μου θυμίζει τον Αμαρτωλό που πάει για ψυχή. Το βρίσκω πολύ συμπαθητικό. Τουλάχιστον ο άνθρωπο δεν λέει ψέματα. Αν αυτό που πιστεύουμε είναι προ όφελο του λαού, είτε επειδή το πιστεύουμε, είτε επειδή πραγματικά είναι και στι δύο εκδοχέ είναι σημαντικό. Ο ίδιο που δικαίωνε τον Τράγκα. Είχε επιτεθεί εκείνη την περίοδο στην Τρέμι και τον Πρετεντέρι, χαρακτηρίζοντά του τα ντόπερμαν τη ενημέρωση. Αργότερα, όταν το περιοδικό Σπίγκελ θα έκανε αφιέρωμα στου πιο φανατικού και επιδραστικού αντιγερμανιστέ τη χώρα, θα ανέφερε δύο άτομα, τον Τράγκα και τον Στάθη. Μια ματιά στον ψυχισμό του Τράγκα και στο πώ επικοινωνούσε δίνει η αποκαλυπτική φάρσα που το έκανε ο Μάκη Τρενταφυλόπουλο, βάζοντα συνεργάτη τη Ζούγκλα να υποδηθεί ενοχλημένο συνεργάτη του Δουνουτού. Ένα
3: συγγνώμη μόνο, τίποτα άλλο. Όχι,
1: να σας πω. Θέλω να δείτε στον κύριο Τόμψεν ότι όλοι οι Ελληνές του λένε να πάει να κ******* αδερφή του. Καταλαβαίνετε. Πείτε του να πάει να στο σπίτι του. Ευχαριστώ πολύ. Σπίτι του. Motherfuckers. Go fuck. Κύριε Τράγκας Της αδερφής του που κάνει ορθοπεταλιά στον ανήφορο. Γεια σας.
2: Ανήφορος. Μισός τράγκα. Πόσα μπίφ πρέπει να βάλει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος για να παίξει αυτή
1: τη φάρτα. Τι χωριμάδι
2: σε Ε, μα έτσι είναι Τι
0: Τρελά γέλια. όταν η τηλεόραση του Σκάι έκανε τη σειρά ντοκιμαντέρια το 1821, οι αντιδράσεις αδαών εθνικιστών ήταν τεράστιες. Ο πιο αδαής πατριώτης, και το πατριώτη παίζεται, ήταν ο Τράγκα που σίγουρο πω τα γνώριζε όλα καλύτερα από του ιστορικού και του ερευνητέ, εδώ αναδεικνύει την ερμηνευτική του στόφα, έχοντα μάλλον ω ερμηνευτικό πρότυπο τον Κώστα Πρέκα.
1: Γιατί διώξαμε τους Τούρκου, γιατί του διώξαμε, αφού φέραν την ανάπτυξη, ε! Γαμώτο την προπαγάνδα μου και όσα μάθαινα 60 χρόνια! Και μ' στο σκοτάδι, περνάγαμε καλά με του Τούρκου, ρε!
0: Την ίδια ώρα το μέσο που δουλεύει έχει τα δικά του προβλήματα που δεν λύνονται. Το Alter και ο Κουρί περιμένουν τι τράπεζε να του σώσουν και το κανάλι δεν δείχνει πια δελτία. Αρχίζει να ψάχνει για νέα τηλεοπτική στέγη, σχετικά με το ραδιόφωνο όμω, μένει σταθερό. Ο Νίκο Χατζη Νικολάου από το μικρόφωνο του Real, απαντώντα σε δημοσιεύματα που ήθελαν τον Τράγκα να φεύγει και να πηγαίνει στον Sky, θα έλεγε: Μην τρομπάρετε, ο Γιώργο δεν θα πάει στο μνημόνιο FM. Ο Χατζηνικολάου αναφέρεται με τα καλύτερα λόγια στο Γιώργο Τράγκα και στη φιλία που έχει μαζί του. Ο Γιώργος είναι η ιστορία του σταθμού. Λίγους μήνες μετά, στην καθημερινή της Κυριακής, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου γράφει για τον νέο αυριανισμό, που προσπαθεί μέσω προπαγάνδας πρώτα να πολλαπλασιάσει το αίσθημα διεξόδου, μετά να οργανώσει σε πολιτικά κρίσιμη μάζα όσους προτιμούν την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και την επιστροφή μας σε μια νέα δραχμή και τέλος... Ειδικά ο Κουρίς προσπαθεί να δημιουργήσει ισχυρή ρογμή στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να του χαρίσουν όλα τα χρέη. Την πρόθεση του τριπλού στόχου, γράφει η Καθημερινή, έχουν αναλάβει το συμπαθές τους ψηφοφόρου της λαϊκής δεξιάς και των μεγάλων σαλονιών, πρόσωπο του Νίκου Χατζηνικολάου, συνεπικουρούμενος από το διαταραγμένο φιλοχουντικό παραλήρημα του κυρίου Τράγκα. Μόνο μετά το θάνατο του Τράγκα θα γινόταν σαφές το πόσο θα ωφελούνταν και ο ίδιος με την επιστροφή στη Δραχμή και θα έβγαζαν νόημα οι επιθέσεις του στο ευρώ. Εδώ μιλά στην Ρωμή Ξιδά και τον Α, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος. Γιατί ήταν αντιμνημονιακός, πιστεύετε εσείς
3: Τώρα με τα περιουσιακά του στοιχεία που βγαίνουν στη Φόρα ότι είχε και άλλους λόγους, πολύ πιο πρακτικούς διότι, όντως, αν είχε η Ελλάδα περάσει την Δραχμή που θα μπορούσε να έχει αγοράσει τη μισή Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ως δημοσιογράφος πώς ήτανε?
3: Ε, δεν νομίζω ότι ήταν δημοσιογράφος τώρα ο Τράγκασταν. Παρότι το επάγγελμα λοιπόν έχει ξεπέσει και έχει ξεπέσει πολύ, ο τράγκα δεν ήταν καν, ούτε καν μέσα στα όρια αυτού του ξεπεσμού. Ήταν κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Ήταν ένας... Ε απατεώνας δημαγωγός ο οποίος προσπαθούσε να επιρεάσει έναν κόσμο. το πρόβλημα είναι ποιο είναι το κοινωνικό περιβάλλον που ανέδειξε τον Τράγκα σε πρωταγωνιστή και όχι μόνο πρωταγωνιστή αλλά κοινωνικό πρότυπο επιτυχημένου η περίοδος του αντιμνημόνιακού αγώνα του λεγόμενου ήταν η περίοδος που όλη αυτή η Ελλάδα βγήκε στον αφρό, επικράτησε. Η πονηριά του Τράγκα είναι ότι ο Τράγκα δεν έχει μπλακί πολιτικά, δεν έχει κατέβει στον πολιτικό στίγο. Είναι κριτή. μιλάει, είναι μία φωνή που την ακούς σχεδόν επιστημονική φαντασία. Μία φωνή που την ακούς στο ραδιόφωνο, δεν υπήρχε περίπτωση την εποχή εκείνη να έμπεινα σε ταξί 8 η 9 ώρα το προηγούμενο μήνα και ouvir στη φωνή του Τράγκα σε κινηγούσε. Δηλαδή ήταν ένα φάντασμα, μηλάμε για μεγάλο ανερφο, αυτός ήταν μεγάλος άνθρωπος. Σε κινηγούσε, γεύζουσε, śnieγα τον λόγο.
0: Ο Τράγκα έδωσε το στίγμα των κίνημα
1: θα ο κανιβαλισμός του νέου φιλελευθερισμού σε όλη την Ευρώπη πλέον έχει αντίσταση. Και στην Ελλάδα που είναι το κρεματόριο, το Auschwitz, ο πειραματικός ο μα τελείωσε.
0: Σε συνεντεύξεις σε ξένα μέσα, ο Τράγκας που λέει ότι η Γερμανία δεν νοιάζεται για τα τρία εκατομμύρια συνταξιούχων που πεθαίνουν εδώ και για τα παιδιά που λυποθυμάνε, εκπλήσει τους ξένους δημοσιογράφους καθώς χάνεται μέσα στο SUV του γερμανικής κατασκευής. Διαβάζω για εκείνη την περίοδο πως η αντιμνημονιακή ρητορική του Τράγκα αποπροσανατόλισε ακόμη και τον Μανώλη Γλέζο, τόσο ώστε να τον επενέσει ω αντικειμενικό δημοσιογράφο. «Δεν θέλει ποτέ να κρύψει την αλήθεια. Είναι ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος ο οποίος παρουσιάζει τα γεγονότα και όχι τη γνώμη του πάνω στο γεγονός», λέγεται πως είπε ο Γλέζος για τον Τράγκα, ο οποίος θα επέστρεφε το κομπλιμέντο αργότερα. Και ο Πάνος Καμένος, όταν είχε κάνει μια ομοφοβική επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Βέστερ Βέλε, ο οποίος είχε παντρευτεί τον σύντροφό του, Μίχαελ Μρότ, ο Καμένος τα έγραφε. Υπουργοί και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια. Ο Υπουργό Εξωτερικών φωτογραφίζεται με τον άντρα του στο γάμο, Γιώργο Τράγκα, στους παραδίδω. Του παρέδωσε για να, στον Τράγκα για να του κράξει, ήξερε ότι εκείνο θα το έκανε με χαρά. Οι εκλογές του 2012 πλησιάζουν και πολλοί από εκείνου που έπαιναν τεράστια κρατική διαφήμιση την περίοδο που έπαιρνε και ο Τράγκας κατεβαίνουν στις εκλογές ως αντιμνημονιακοί. Για παράδειγμα, ο κύριος Κύρτσος, νούμερο ένα στην κρατική διαφήμιση επί Καραμανλή για χρόνια, ξαφνικά κάνοντας τη δική του Κολοτούμπα γίνεται αντιμνημονιακός και κατεβαίνει με το λάος πετόντας τον ρετোরλογισμό του και την όψια σοβαρότητά του από το παράθυρο μόνιμα όταν ξεβολέφτηκαν έγιναν πανστάτες πολύ εγνωιμένοι μεγάλοι δημοσιογράφοι που όσο έπεναν εκατομμύρια από το κράτος δεν έβλεπαν ούτε μια λαμογιά ο τράγας δίνει γραμμή στους ακροατές του για το τί θα ψηφίσει
1: με ρωτάτε να σας υποδείξω τι να ψηφίσετε για το όνομα του Χριστού για το όνομα του Χριστού και της Παναγίας της Μεγάλης 3 χρόνια σας βασανίζουν έχω ψηφίσει μόνο τη δεξιά στην Ελλάδα τη κεντροδεξιά Παλαιοκαραμαλικός. Μια φορά μόνο έχω ψηφίσει, αν θυμάμαι καλά, τον Γιώργο Γεννηματά πριν πεθάνει. Τώρα λοιπόν, μήπως πρέπει να ψηφίσω ένα παλιό μου συνάδελφο, πολύ μεγαλύτερό μου, διαφορετικός πολιτικά από μένα πολύ ηλικιωμένο, με καρδιά λιονταριού, που έτυχε στη ζωή του όταν ήταν νεαρός, να κατεβάσει τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Και επειδή σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι ίσως το μεγαλύτερο σύμβολο αντίστασης. Η μεγαλύτερη καρδιά που ζει ακόμα και θα ζει... Όταν όλοι εμείς σταβαστεί στην απόλυτη σιωπή, θα τον θυμούτε, έστω και σε μία παράγραφο, σε κάποια βιβλία μελλοντικά ιστορίας, ακόμα και αν είναι γραμμένα στη γερμανική. Είναι λιοντάρι στην ψυχή. Είναι λιοντάρι! Και μάλιστα χωρίς καλασμένα δόντια.
0: Με πρόσχημα, λοιπόν, τον Μανόλι Γλέζο, ο Τράγκας ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές του Μαΐου του 2012 γίνονται σε τεταμένο κλίμα και τα αποτελέσματα αντανακλούν τη δύναμη της άνω και της κάτω πλατείας των αγανακτισμένων. Ω εκ τούτου, από την άνω πλατεία μπαίνουν στη Βουλή οι Ανέλ του Καμένου και η Χρυσή Αυγή. Και από την κάτω πλατεία παίρνει ένα τεράστιο για τα μέχρι τότε δεδομένα ποσοστό ΣΥΡΙΖΑ που ελπίζει ή Μάλλον φοβάται πω στι επαναληπτικέ εκλογέ μπορεί να χρειαστεί να κυβερνήσει. Προ έκπληξη πολλών, ο Αλέξη Τσίπρας δίνει συνέντευξη στο Γιώργο Τράγκα, δηλώνοντας ότι θα αναγκάσει τη Μέρκελ να υποστεί μια μεγάλη ιστορική ήττα.
1: Εσύ, πέσω τη 17 το βράδυ, γίνεσαι πρωθυπουργό τη χώρα. Θα συνεχίσει να φωνάζει όπω κάποτε το Πασόκ, εγώ και να το ίδιο συνδικάτο. Δηλαδή, θα τολμήσει να κάνει καθοριστική ρήξη με την Ευρώπη. Θα την κάνει τη ρήξη
2: ή. Η ευρωπαϊκή ηγεσία θα αφήσει τα πείσματα και θα συνειδητοποιήσει ότι έχει ακολουθήσει λάθος στρατηγική. Η μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα εφαρμόσει την εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή τη συνταγή που μας βυθίζει στο χάος. Και άρα ε, θα σπάσουν αυγά. Άρα θα αναγκαστεί η κυρία Μέρκελ να υποστεί ε, μια μεγάλη ήττα, ιστορική ήττα τώρα το πώς θα το εμφανίσει είναι δικό της πρόβλημα. Μπορεί να το εμφανίσει ο συμβιβασμός, κάνει ό,τι θέλει.
0: Πριν γίνουν οι επαναληπτικές εκλογές, ο Τράγκας ιδρύει πολιτικό φορέα με όνομα Ελλάδα Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Υπήρξαν πολλοί που μου είπαν να μην ανακατευτώ με τα σκατά, αλλά πώς να μην τα όταν έχουν φτάσει μέχρι το λαιμό και θέλεις να περάσεις απέναντι, θα πει... Κατηγορούσε του αρχηγού κομμάτων ότι θέλετε να σώσετε τη χώρα, αλλά δεν μπορείτε να σώσετε ούτε τα κόμματά σα που είναι υπερχρεωμένα, αλλά δεν έχουμε ενδείξει πώ θα τα πήγαινε καλύτερα, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τι επιχειρήσει του. Δούλευα για τρει μήνε στον Τράγκα, μου αφηγείται κάποιο. Μετά από τρει μήνε απλήρωτο, σταμάτησα να πηγαίνω. Θυμάμαι ότι στο κτίριο δεν είχε ούτε χαρτί τουαλέτας, ούτε σαπούνι. Έπρεπε να φέρνει το δικό σου από το σπίτι. Είχε υπολογιστέ δεκαετία, χωρί υπερβολή, θα μου έλεγε άλλο. Δεν δούλευε τίποτα και ζητούσαμε ένα ανταλλακτικό των 20-30 ευρώ και δεν έδινε ποτέ όσο καιρό ήμουν εκεί. Απαιτούσε να βρούμε λύση ανέξοδη. Και ένα τρίτο, παρότι ξέραμε ότι είναι πάμπλουτο και δεν μα πλήρωνε, έμπαινε στην αίθουσα με τα χέρια πίσω και μιλώντα αργά και δραματικά έλεγε: Βάλτε πλάτε. Εννοούσε: Καθίστε, επιρρορίε, δουλέψτε Σαββατοκύριακα κλπ. Παράλληλα ο ίδιο συνέχιζε να πλουτίζει με διάφορου τρόπου. Κάποιο μου λέει σήμερα, γνωστοί μου σε εταιρείε marketing που έχουν πει ότι του έπαινε τηλέφωνο του έλεγε: Δώσε διαφήμιση, αλλιώ θα σε γαμίσω. Ήταν ο μόνο που το έκανε τόσο στεγνά, με σχεδόν μαφιόζικο τρόπο. Και κάποιο άλλο, ένα παλαιό στέλεχο μια μεγάλη επιχείρηση, μου αφηγήθηκε το εξή: Ο Τράγκα με παίρνει στο τηλέφωνο, χωρί να τον ξέρω, και μου λέει: Θαυμάζω την δουλειά σα ω στέλεχο επιχείρηση. Θέλω να σα πάρω συνέντευξη στο οικονομικό ένθετο τη χώρα τη Κυριακή. Δεν ενδιαφερόμουν αρχικά, με πίεσε, μου είπε: Όχι, μα είναι για το οικονομικό ένθετο, θα μιλήσετε, σα θαυμάζω κλπ. Τέλο πάντων, δέχτηκα, έρχεται μία κοπέλα, μου παίρνει τη συνέντευξη. Δημοσιεύεται. Μετά από ένα περίπου μήνα, μου έρχεται τιμολόγιο. Περίπου 5.000 ευρώ. Τον παίρνω τηλέφωνο. Με παρακαλέσατε, του λέω, να σα δώσω συνέντευξη και δεν αναφέρατε ποτέ ότι θα πρέπει να πληρώσω και από πάνω. Δεν γίνεται να σα πληρώσουμε. Λογοδοτώ στου μετόχου μα. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τέτοια πληρωμή. Και τότε μου απαντάει με ύφο που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Εγώ να μην πληρωθώ. Αποκλείεται. Ήταν απίστευτη η μεταμόρφωσή του. Στο πρώτο τηλεφώνημα, θαυμάζω το έργο σα, γλύψιμο κλπ. Και μετά, σαν να βλέπει τον ονό να λέει: I'll make you an offer, you can't refuse. Εγώ να μην πληρωθώ, αποκλείεται. Θα μάθαινα πω υπήρχε κύκλωμα σε οικονομικά ένθετα που την έπεφταν σε στελέχη εταιριών, αν δεν πλήρωναν, και έγραφαν όλοι σε όλα τα έντυπα για το συγκεκριμένο άτομο. Τελικά, μέσω τη εταιρεία, κάναμε μια διαπραγμάτευση, μα έβαλε μια ημισέλιδη διαφήμιση στη χώρα, κάτι έγινε τελικά. Μια άλλη φορά, μου λέει πρώην υπαλληλός του, τον άκουσε να έχει πάρει σε ανοιχτή ακρόαση κάποιον τηλέφωνο και του είπε «Σας έβαλα διαφήμιση». «Μα δεν σας το ζητήσαμε», το απαντούν. «Δεν με νοιάζει, θέλω να πληρωθώ». Οι επαναληπτικές εκλογές γίνονται, η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμάρ είναι και πάλι πρώτο και σχηματίζει κυβέρνηση με το Πασόκ του Βενιζέλου και τη Δημάρ του Κουβέλη. Ό,τι χειρότερο για τον Τράγκα που ήλπιζε σε αντιμνημονιακή ανατροπή. Στην πρώτη του τηλεοπτική εκπομπή, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, είναι έξαλλο. Μένεται κατά τη Μέρκελ, δείχνοντα στρατιώτε τη Wehrmacht να παρελάβουν. Σε όλε τι εκπομπέ του είχε πλάι του δύο ντυμένου στρατιώτε τη Wehrmacht ή των ΣΣ που δίθεν τον λογόκριναν και γυρνούσε όλη την ώρα και έλεγε: Δεν είπα τίποτα κακό, ε.
1: Βόλφτ! Το τρίτο Ράιχ, τα κρεματόρια, ο ναζισμός ήταν στο Άσβιτ, στον Νταχάου, στον Μπριγενάου. Γερμανίνα αδέλφια! Αδέλφια είπα έτσι, δεν είπα τίποτα άλλο.
0: Η παλιά συνεργάτη του Νανά Παλετσάκη θα έγραφε εύστοχα για την δίθεν λογοκρισία που βίωνε που ερχόταν σε αντίθεση με την συνεχή παρουσία του στα ΜΜΕ. Ο Γιώργο Τράγκα υπάρχει τρει ώρε στο ραδιόφωνο καθημερινά, καταγγέλει ότι τον φημώνουνε και στα καπάκια εμφανίζεται στον αέρα τηλεοπτικών καναλιών και ω εκπομπάρχη και ω σχολιαστή σε δελτία και καταγγέλει ότι τον φημώνουνε. Ενώ είχε υποτίθεται μεγάλο πρόβλημα με του Γερμανού που είναι Ναζί και φασίστε, δεν είχε κανένα πρόβλημα με του εγχώριου Ναζί και φασίστε. Αντιθέτως φιλοξενεί πάντα με χαρά κάθε χρυσαυγήτη. Ακόμα και μετά την επίθεση του Κασιδιάρη στη Λιάνα Κανέλη κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Παπαδάκη Όλοι οι μεγάλοι σταθμοί έκοψαν τους χρυσαυγήτες από τις εκπομπές τους αυτός στο έξτρα τρία του Βριώνη καλεί ένα σωρό και τον ίδιο τον Κασιδιάρη ο του δηλώνει για τον ξυλοδαρμό της Κανέλη Εκείνη την ώρα που ο Παπαδάκης φώναζε: Όχι, όχι, από μέσα του φώναζε: Δώστης, δώστης, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όσο για το γιατί κρύφτηκε από το αυτόφορο, είναι απλά τα πράγματα. Έλληνε είμαστε. Όσο υπάρχει αυτόφορο, δεν εμφανίζεσαι. Δεν κυκλοφορεί δημόσια. Έτσι γίνεται. Πόσο μάλλον που με περίμεναν 30 κάμερε να με διαπομπεύσουν, παρουσιάζοντάς με με χειροπέδε. Αυτό θα έσπαγε το ηθικό πολύ κόσμο που εκτιμάει τη Χρυσή Αυγή. Και ο Τράγκα, βέβαια, δεν το θεωρούσε και πολύ σημαντικό το εν λόγω περιστατικό ξυλοδαρμού, κάνοντα έξαλλη την Τατιάνα Στεφανίδου.
1: Ε, όχι, δεν είναι έτσι, βρε Γιώργο. Λοιπόν, ο, μισό να τη λεπτό. Να να γίνεται τόπη στο ξύλο. Μισό λεπτό. Και να λέμε ότι δεν είναι τεράστιο μισό λεπτό. θέμα. Κυρία είναι Στεφανίρου. τεράστιο Κυρία θέμα. Λοιπόν, τεράστιο. Κάτι που δεν του αρέσει να κάνει λάθο το ξύλο. Επειδή σα είπα την πραγματικότητα. Επειδή σα είπα δεν είναι πρώτο Όχι, διότι μα πει ότι δεν είναι πρώτο θέμα. Να καλέσουμε
3: αυτού του κυρίω. Να σα
1: πω, κυρία Στεφανίδου, είναι καλό το θέμα που διαλέξατε. Είναι κρίκτικο έτσι το λέμε δημοσιογραφικά. Είναι κρίκτικο και είναι αν θέλετε και ιδιαίτερο πολιτικό. Όμως δεν είναι το πρώτο.
0: Και αργότερα, σε εκλογική βραδιά, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η Τατιάνα Στεφανίδου θα ήταν προ τη μήνυ η μόνη που αντέδρασε. Η μόνη από του πολλού άντρε καλεσμένου για τον παρουσιαστή ούτε λόγο.
1: Αναλογίζεται ο υπαρχιό τη και οποιοδήποτε άλλο. Εδώ κάτι συμβαίνει.
0: Κύριε
2: Τρέγκα, δεν δόθηκε βήμα στην στη Κυριακή. Μισό λεπτό.
1: Εδώ κάτι συμβαίνει. Προχτέ. Δεν δόθηκε
0: στην... στη Αυγή, κύριε ναι, 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 το είδα. Θέλω να σα πω κάτι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ξέρετε πώ λειτουργεί ο Έλληνα. Η δολοφονία του <Σλέσαι> <θα έλετε> πως, <στάξει> <ο Έλληνας>. <Ρι> <Ρι> Αυτό το βίντεο ανέβηκε τότε στο YouTube από φαν της Χρυσής Αυγής με τίτλο «Τράγκας που σε τα Στεφανίδου για Χρυσή Αυγή». <Ρι> ο δημοσιογράφος της Bild λέει ότι ο Τράγκα επέλεξε ένα πεντάστερο στην κηφισιά και φορώντας ακριβά ρούχα δήλωνε «Οι άνθρωποι που φέρουν δεν έχουν τίποτα να φάνε, τα φάρμακα λείπουν». Το φθινόπωρο του 2012, ο Τράγκα αφήνει εχμέ κατά του αρχηγού τη αστυνομία αλλά και του Νίκου Δένδια, καταγγέλλοντα ότι τον άφησαν αφύλακτο: Το ότι θα προσπαθήσουν να τον σκοτώσουν ήταν ο μεγάλο του φόβο, και τόνιζε: Αν αύριο πάθω κάτι, ο κύριο Δένδια και το Μαξίμου θα είναι υπεύθυνοι γιατί σκότωσαν τον Τράγκα. Στην πραγματικότητα δεν τον είχαν αφήσει αφύλακτο, είχαν μειώσει την τεράστια αστυνομική φρουρά του. Κανεί όμω δεν θα προσπαθούσε να τον σκοτώσει και σύντομα ο Τράγκα θα είχε μεγαλύτερα προβλήματα. Πολιτικό σεισμό έχει προκαλέσει κύριε και κύριοι υπόθεση τη λίστα Λαγκαρδ με του Ευάγγελο Βενιζέλο, Γιώργο Παπακοσταντίνου, αλλά και του πρώινε επικεφαλίου του Δόε να δέχονται κατευσμό πυρών για του
3: χειρισμού του γύρω από το
0: θέμα. Η λίστα Λαγγάρ. Με τους μεγαλοκαταθέτες στην Ελβετία έφτασε σε δημοσιογραφικά γραφεία μήνες πριν δημοσιευτεί. Ονόματα γράφονταν και σβήνονταν, παζάρια έγιναν και άτομο που είχε δει την αρχική εκδοχή μου λέει πως δίπλα στο όνομα του Τράγκα υπήρχε αρχικά ένα εξωφρενικά μεγάλο ποσό. Στη συνέχεια όταν παρουσιάστηκε ήταν αλλιωμένη. Κάποια αφεντικά έλειπαν, τα λεφτά του Τράγκα ήταν λιγότερα. Όμω και πάλι ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον Τράγκα που ήταν από τα πιο χτυπητά ονόματα. Προτίμησε την ασφάλεια του εξωτερικού για τα λεφτά του με ρήτρα ασφαλεία, μάλιστα ότι σε περίπτωση επιστροφή στη δραχμή δεν πρόκειται να τα χάσει. Κάποιοι αρχίζουν να ρωτούν για το κότερό του, για αδίλωτου στην εφορία εργάτε, για τα πόθεν του και το Planet Grizz γράφει. Αλήθεια, κύριε Χατζη αισθάνεστε υπερήφανο για τον συνεργάτη σα. Όμω ο Νίκος Χατζηνικολάου δεν έμοιαζε να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αντίθετα, κατακεράβνωσε όσους τα έβαλαν με τον Γιώργο Τράγκα. Παπαγαλάκια των εργολάβων, βγάλτε το σκασμό γιατί είστε κομικοί αν εμφανίζεται πως το πρόβλημα της χώρας είναι ο Τράγκας. Θα υποστήριζε ότι αυτοί που τώρα κάνουν κριτική στον Τράγκα έχουν φάει τα εικοσαπλά. Τον στηρίζει και ο Κώστας Χαρδαβέλλα και ο Τράγκα τον ευχαριστεί δημοσίω και απειλεί τον Σταύρο Ψυχάρη με αποκαλύψει εκτό αν εκείνο σταματήσει τι αποκαλύψει για τον Τράγκα. Αγαπητέ Κώστα Χαρδαβέλλα, έγραφε, Σε ευχαριστώ πολύ για όσα έγραψε για μένα στο newsbomb. Μη φοβάσαι, νεκρό μπορεί να με δει. Κοιμά όμω ποτέ. Πρέπει να σε διαβεβαιώσω ότι όλα τα χρήματά μου είναι απολύτω νόμιμα και φορολογημένα. Την ίδια περίοδο, Οκτώβριο του 2012, γράφω στη Λάιφο ένα άρθρο με τίτλο Πλούσι με Για αυτού που ξαφνικά συμπάσχουν μαζί μα, για τον Καμένο από του παλιότερου βουλευτέ του συστήματο, πρώην υπουργό, άπειρα κερδισμένα λεφτά στο χρηματιστήριο, που πλασαρίστηκε και έπεισε ω καινούριο πρόσωπο στην πολιτική, παιδί του λαού και αγνό επαναστάτη, για τον Τράγκα που γυρλιάζοντα θεατρικά καταφέρνει όχι μόνο να μην τον παίρνουν οι λαϊκέ με τι πέτρε και τα γιαούρτια όπω άλλου, αλλά να τον θεωρούν και ήρωα που τα λέει από τα δόντια. Εξαγνίζονται όλοι λέγοντα αυτά που θέλει να ακούσει ο λαό, και μετά τη φιλολαϊκή, με η παράστασή τους, μπαίνουν στο ακριβό αμάξι τους με τη φρουρά τους, πηγαίνουν στην τριώροφη βίλα τους στα βόρεια προάστια με το ασαντσέρ για το αμάξι και τις πισίνες και τα γήπεδα τένις. Η Όλγα Τρέμι παίζει τελείως λάθος τελικά, κατέληγα. αν Ανέσκουζε αγανακτισμένη θα ήταν μία από μας, ένα λαϊκό κορίτσι το οποίο τα πλούτη θα δεχόμασταν να παραβλέψουμε όσο μας χαϊδεύει τα αυτιά. Ο Τράγκα αρχίζει να τσακώνεται με τα νέα, τα οποία δημοσιεύουν άρθρο με τίτλο Τραγκικήστάν για τον Ρομπέρνι τον FM που είναι στη λίστα «Τραγκάρτ». Ο Τράγκα αντιδρά και σχεδόν κλαίει υποστηρίζοντας ότι ο λογαριασμό στην Ελβετία ήταν κλειστό από το 2001. Για μένα βγήκε η λίστα, θα πει. Είναι προϊόν σειραφή ονομάτων, πλαστογραφία, ξέρω ότι ενοχλώ πολύ και πολλού. Δεν κλαίω μόνο για την προσβολή που μου έγινε, κλαίω και για την πατρίδα. Η χώρα είναι υποκατοχή. Αυτή μπορεί να είναι τελευταία μου εκπομπή. Ο Δημήτρη Μητρόπουλο σχολιάζει στα νέα. Κλάψτε Έλληνε για την Εβίτα σα. Κλάψτε για τον Τράγκα. Είχε πολιτικέ φιλίε ή συνεργασίε. Πολλοί μιλούν για τι συμπάθειέ του με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον Μανώλη Κεφαλογιάννη. Με κανέναν όμω δεν ήταν περισσότερο φίλο από ότι με τον Καμένο. Όμως κάτι στράβωσε. Στα τέλη του 2012, προσωρινά, μετά τα ξαναβρήκαν και ο Τράγας κάνει μεγάλη επίθεση στον Καμένο, αποκαλύπτοντας ότι ουσιαστικά δικό του κόμμα θα ήταν η Ανέλ. «Καλό πεδίο πάνω, αλλά του αρέσει πολύ να το παίζει στάκαμαν. Τελικό συμπέρασμα, γλιτώσαμε. Δίδαγμα, τα μεταξωτά βρακιά θέλουν επιδέξιους κόλλους». Μερικούς μήνες μετά, το 2013, η τηλεόραση του Sky, που ξεκίνησε σαν το ελληνικό BBC, ανακοινώνει επίσημα τη συνεργασία με τον Γιώργο Τράγκα. Μην τρομπάρετε, δεν θα πάει στο Μνημόνιο FM», είχε πει ο Χατζηνικολάου, αλλά πήγε στο Μνημόνιο TV. Ήμουν σίγουρος τότε ότι δεν θα πήγαινε καλά αυτός ο γάμος. Πήγε τελικά χειρότερα κι από ό,τι φανταζόμουν.
1: Γεια σα φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη. Καλησπέρα σε όλου του κατοίκου του γερμανικού προτεκτοράτου γύρω από τη Χρυσή Αυγή. Ακούω τον τελευταίο καιρό. Ακούω ότι είναι ένα φασιστικό κόμμα. Ότι παραβιάζουν τα κόκκινα. Όμω, του κάλεσα, όταν θα βγάλει τη Χρυσή Αυγή εκτός συνταγματικού τόξου, θα βγάλει ένα εκατομμύριο Έλληνε εκτό συνταγματικού τόξου.
0: Έβγαλε για ώρε στον αέρα του δημοφιλέστα του Σκάι τέσσερα κορυφαία στελέχη τη Χρυσή Αυγή να προπαγανδίζουν την νεοναζιστική φιλοσοφία του, χωρί κανέναν αντίλογο ούτε από τον ίδιο τον παρουσιαστή φυσικά. Τέθηκαν κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη όπως «Γιατί ουρίσατε στην κεντρική θύρα του Μέγκα, κύριε Παπά» για να έρθει η απάντηση «Στο sky μη φοβόσαστε, δεν θα ουρίσω» Σε αυτό το λεκέ στην ιστορία τη ελληνική τηλεόραση, αναφέρθηκαν απόψει και πολιτικέ για στήρωση ατόμων με αναπηρίε, καθώ και η βούληση για πονγκρόμ και απέλαση αλλοδαπών πολιτών. Όλα αυτά χωρί αντίλογο, αν ήταν το πιο φυσικό πράγμα του κόσμου. Αντιδράσει στην καθημερινή, στον Σκάι. Τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλο δηλώνουν επισήμω ότι δεν πρόκειται να ξαναδιαφημιστούν στην εκπομπή του Τράγκα. Παρόμοιε απαντήσει δίνουν και άλλοι χορηγοί τη εκπομπή και ο ηθοποιό. Χρήστο Λούλη απαντά στη Λάιφο στην ερώτηση ποιο εν ζωή πρόσωπο συγχαίνεστε περισσότερο, λέγοντα ξερά, τον Τράγκα. Ακόμα και η Ελληνοφρένια, που παίζει στον Real FM του κυρίου Χατζη που είναι και εκπομπή του Τράγκα, αποκαλεί τον Τράγκα Πνεύμα τη Βαϊμάρη. Ο Τράγκα προσβάλλεται και απειλεί να αποχωρήσει. Δεν μπορώ να είμαι η ατμόμηχανή σε ένα ραδιοσταθμό που μου την πέφτει και μου λέει ότι είμαι το πνεύμα τη Βαϊμάρη. Θα σκεφτώ πολύ δυνατά αν πρέπει να συνεχίσω. Γιατί χτε, εκτό από το διαδίκτυο, κανένα άλλο δίκτυο δεν ασχολήθηκε παρά μόνο ο Real. Ο Νίκο Χατζη αφού πει ότι η συνέντευξη με το κουαρτέτο των Χρυσαυγητών ήταν μια κακή εκπομπή επειδή δεν είχε αντίλογου, στήριξε για άλλη μια φορά τον Τον Αδειάζοντα την Ελληνοφρένεια. Η Ελληνοφρένεια να μην λέει χοντράδε. Η απάντηση είναι καλά κρασιά. Είπαμε να κάνουμε κριτική και σάτυρα, αλλά όχι και να το τραβάμε τόσο πολύ. Άλλο η τηλεοπτική κριτική και άλλο αυτέ οι χοντράδε, είπε. Στη συνέχεια επιτέθηκε στα κόμματα για τι σχετικέ ανακοινώσει του, λέγοντα Τι λέτε, ρε, εσεί φταίτε για την άνοδο τη Χρυσή Αυγή. Ενώ η αντίδρασή του για όσους μέσω ίντερνετ ζήτησαν την απόλυση του Τράγκα, ωραίοι δημοκράτε είστε. Ο Τράγκα έμεινε ικανοποιημένο από την κάλυψη Χατζη και δεν πραγματοποίησε την απειλή του. Είπαμε πολλέ φορέ ότι ο Τράγκα ήταν ο μέγιστο λαϊκιστής. Έλεγε ότι ήθελε να ακούσει ο κόσμο, εξέφραζε τον κόσμο κλπ. Όμω τότε είναι σαφέ ότι δεν εξέφραζε τον κόσμο. Πέρα από ένα 6-7% που ψήφιζε τη Χρυσή Αυγή, όλοι οι υπόλοιποι ενοχλήθηκαν. Άρα, εφόσον δεν λαϊκισε, δημιούργησε θεμητέ υποψίε για πιθανή υποστήριξη των νεοναζί λόγω συμφερόντων. Ο Τράγκα ήταν ουσιαστικά πολιτή. Πουλούσε λοιπόν τώρα χρυσαυγητισμό, και γιατί. Ο ίδιος πάντω λίγε μέρε αργότερα θα δήλωνε: Δεν κάνω δημοσιογραφία για τα λεφτά, αλλά για να προσφέρω. Και περνάει στην αντεπίθεση στι φιλόξενε σελίδε τη εφημερίδα Real News του Χατζη Νικολάου, εξοργισμένο που κάποιοι τον χαρακτήρισαν φασίστα. Είναι αστείοι, ανίδεοι, φασισταριά του και αρατά είναι αυτοί που με βρίζουν. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μεγαλύτερη καριέρα. Το κάνω γιατί θέλω να προσφέρω σε εποχή κατοχή. Το κάνω για να θυμούνται τα παιδιά μου και ο εγγονό μου. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, του 2013, η φιλοσοφία του Τράγκα έχει μεταφερθεί στη Μύκονο, των πλούσιων επαναστατών, που με το ένα χέρι πίνουν τη σαμπάνια και με το άλλο σηκώνουν το λάβαρο της Επανάστασης. Στη συναυλία του Ρέμου έπιναν σαμπάνιες και έβριζαν τη Μέρκελ και ο Ρέμος έλεγε «Αυτά θα δει ο Σόιμπλε και θα περπατήσει. Θαύμα, παιδιά, σηκώθηκε ο Σόιμπλε και περπάτησε ο πούς Έλα πάμε! και μετά έβριζε την κουφάλα τη Μέρκελ. Όλοι του και ο Τράγκα φώναζαν για να καλύψουν την ευμάρειά του. Ελπίζουν ότι οι επαναστατικέ φωνέ θα αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου και θα ξεχάσει τα υπόλοιπα με τον ίδιο τρόπο που λέμε Δε, ένα ελικόπτερο! δείχνοντα πίσω από τον συνομιλητή μα για να τον κάνουμε να γυρίσει να δει. Είναι σαν να λέμε Θα αμαρτάνω μεν, αλλά την ώρα που θα αμαρτάνω θα φωνάζω δυνατά το Πάτε Και αύριο θα το ξανακάνω. Και μεθαύριο. Μπαίνουμε στο 2014 χρονιά Ευρωεκλογών. Και ο τράγκα που κατακεράβλωνε τι στημένε δημοσκοπήσεις του συστήματο, δίνει από τον αέρα του Real FM 14 μονάδε προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ στι ευρωεκλογέ, σύμφωνα με κρυφέ δημοσκοπήσεις για πρεσβείε και εθνικού διαφημιστέ. Το ΠΑΣΟΚ, θα πει, δεν υπερβαίνει το 2,5% και υπάρχει πρόβλημα πλέον αν θα μπει στην Ευρωβουλή. Στην πραγματικότητα, το προβάδισμα των 14 μονάδων που έδινε στο ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη μεταφράστηκε σε 3,8%. Το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερβαίνει το 2,5% πήρε ως ελιά πάνω από 8%. Σχετικά κοντά έπεσε μόνο στη Χρυσή Αυγή, που δεν πήρε 11 με 12% όπως είχε προβλέψει, αλλά βγήκε τρίτο κόμμα με περίπου 9,5%. Θυμίζω, μετά το φόνο ΦΥΣΑ και με όλη την ηγεσία της στη φυλακή, υπήρξε ένα 9,5% που την ψήφισε. Όμως, κάτι ανησυχητικό συνέβαινε στην καρδιά της αυτοκρατορίας του Τράγκα και αυτός δεν το είχε πάρει ακόμα χαμπάρι. 13 Μαΐου του 2014 ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του για ανακριβή δήλωση πόθεν και αδήλωτα περιοσιακά στοιχεία ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια υπόθεση από το 12, θα πει ο τράγκα που εκκρεμεί στον ανακριτή. «Επευλήθη φόρος σε μένα και τη σύζυγό μου για άτυπη δωρεά σπιτιού, ο οποίος καταβάλλεται». Αποδίδει τον ποινικό του έλεγχο το νέο τεύχο του περιοδικού του Κρά. Το κρατάει στα χέρια του. Γράφει ότι το Μαξίμου είναι μπλεγμένο σε παιχνίδια κατασκοπία σε σχέση με την υποτιθέμενη απόπειρα δολοφονία του Κώστα Καραμαλί και θεωρεί πω του έκαναν δίωξη για να του κλείσουν το στόμα. Εν τω μεταξύ το περιοδικό είχε ήδη τυπωθεί. Αφήνει κάποιε απειλέ ότι μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση και του λέει να προσέχουν να μην κάνουν πολεμικέ ενέργειε εναντίον του.
1: Να πω σε κάποιου, επειδή έχω πάρα πολλά χρόνια και έχω αλλάξει πολλέ κυβερνήσει. Μη διεγείρετε πολεμικές μηχανές. Μη διεγείρετε. Και για την περίπτωση αυτή παρακαλώ πολύ να ρωτήσετε τον ανώτατο εις περιβάλλον σας. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας.
0: Επιπλέον, το 14 γίνεται ανώνυμη καταγγελία και αρχίζει στην οικονομική εισαγγελία η πρώτη προκαταρκτική εξέταση. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι σημαντικοί μιλούσαν στον Τράγκα και πριν και μετά. Ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνημος του είχε δώσει συνέντευξη λέγοντας «Αν σκεφτόμαστε σαν κακομύριδες, δεν θα πάμε μπροστά». Μόνο δύο πολιτικοί αρχηγοί δεν δέχτηκαν να συναγελαστούν με τίποτα μαζί του ο Λόγω της απόρριψής τους έγινε θανάσιμος εχθρός τους. Ο δημοσιογράφος Μανόλης Κοτάκης θα έγραφε μάλιστα πως λόγω του ελέγχου των οικονομικών του, ο Τράγκα αποφάσισε να γίνει φορολογικός κάτοικος εξωτερικού στη νίκαια της Γαλλίας. Οντα, μάλλον υπερβολικά καλοπροαίρετος, ο κ. Κοτάκης γράφει ότι ο τράγκα έγινε φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, ώστε να μπορεί να ασκεί κριτική χωρίς να φοβάται τις Κάποιος λιγότερο καλό θα έλεγε πως το έκανε για να γλιτώνει και τους φόρους αλλά και τους ελέγχους που θα είχαν αποκαλύψει πολύ νωρίτερα όσα αποκαλύφθηκαν τελικά μετά το θάνατό του. Πάντως για φορολογικού λόγους ο Τράγκα ζούσε όντως 6 μήνες το χρόνο υποχρεωτικός στην Νίκαια. Οι εκπομπέ του ήταν τότε είτε ψυγείο, ηχογραφημένε, είτε στο τέλο παράγονταν εκεί, σε στούντιο που είχε διαμορφώσει στη βίλα του. Η φωνή που έφτανε στα ταξί και τα λαϊκά σπίτια ερχόταν στην πραγματικότητα από το στούντιο τη πολυτελέστατη βίλα του στην Ιγαλία, όπου ζούσε μέσα στη χλειδί. Δεν άλλαξαν οι πολιτικοί και οι πολίτε στάση για τον Τράγκα. Κάποιοι όμω λένε ότι άλλαξε αυτό. Στην δεκαετία τη Κολοτούμπα είχε έρθει η ώρα για μία ακόμα. Σε σκληρή ανοιχτή επιστολή του, ο Λευτέρη Χαραλαμπόπουλος από τον φόλου θα έγραφε. Στη δημοσιογραφική Αργό, τέτοιοι δημοσιογράφοι ονομάζονται εργολάβοι. Αναλαμβάνουν για λογαριασμό συγκεκριμένων συμφερόντων να στοχοποιήσουν επιχειρηματίες, πολιτικούς ή κόμματα, για να τους εξαναγκάσουν σε κάποιο είδος deal. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου εργολάβου. Η επιδεξιότητά του να πλάθει λαϊκές συνειδήσει και η ικανότητά του να κάνει συνεχώ κολοτούμπε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κορυφαίο εκπρόσωπο αυτή τη σχολή χαμελεόντων παραμένει ο Τράγκα. Μπορεί με χαρακτηριστική άνεση να κοιμηθεί καθεστωτικό και να ξυπνήσει επαναστάτη και τούμπαλιν. Να καταγγέλει τη διαπλοκή και να συγχρονίζεται με διαπλεκόμενου. Η εκεί που φτύνει, μεταναγλήφει. Δεν είναι τυχαίο, ότι στην πιάτσα φέρει το προσονήμιο Θείο, θα ακούσετε επίση να τον προσφωνούν Τράμπα ή Φράγκα. Τώρα κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες από σφοδρά αντιμνημονιακό και υβριστή του Σαμαρά να μεταμορφωθεί σε σύμμαχό του προκειμένου να σώσει τη χώρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Με μια διπλή πυρουέτα, ο Τράγκα καλεί τον Σαμαρά να ηγηθεί μια προσπάθεια για ενωμένη κεντροδεξιά, με τη συμμετοχή τη Νέα Δημοκρατία, του ΛΑΟΣ, τη Χρυσή Αυγή, ανεξαρτήτων Ελλήνων κλπ. για να μην επιτρέψουν στο Κόμματα, με το Πασόκ του Βενιζέλου, τα στελέχη του οποίου μέχρι πρώτην ω αποκαλούσε προδότε και υπηρέτε τη Μέρκελ. Ο πρωταθλητή τη δημοσιογραφική κυβίστηση επικέντρωσε τα βέλη του και στον Τσίπρα. Ωστόσο, γράφει τον Φόλου, αυτή η ξαφνική στροφή του Τράγκα δεν πέρασε άνετα στο κοινό του. Και έτσι αναγκάστηκε να επιδοθεί σε άλλη μια κολοτούμπα. Άρχισε να προπαγανδίζει τη δημιουργία κυβέρνηση πανεθνική ενότητα, και με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και αναρωτιόταν τι θα κάνει μόνο του ο Τσίπρα χωρί να έχει δίπλα του τον Αβραμόπουλο, που στο παρελθόν είχε αποκαλέσει Μπουγάτσα. Που έχει εμπειρία στην εξωτερική πολιτική. Τι οδήγησε όμω τον Τράγκα στη μεταστροφή, συνεχίζει ο κ. Χαραλαμπόπουλο. Άνθρωποι του περιβάλλοντο του σημειώνουν ότι κομβικό σημείο ήταν η ποινική δίωξη που του ασκήθηκε το Μάιο του 2014 για τα 10 εκατομμύρια ευρώ το σπίτι στην πολιτεία, και αυτό ήταν ο λόγο που ο Τράγκα έγινε δημοσιογραφική κομανέτσι. Με το που τον έστειλαν στη δικαιοσύνη, ξεκίνησε αντάρτικο κατά υποτίθεται σε δικαστών. Ο Τράγκα θα διαμαρτυρόταν πω τον τελευταίο καιρό όλα τα έντυπα τη Κουμουνδούρου πετάνε ένα κοντάρι χοντρομαλακίε και βρωμιέ εναντίον μου, τώρα επειδή ασκώ κριτική και στον ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν να μου την πέφτουν με τα γνωστά επίθετα Τράμπα ή Φράγκα, τώρα επειδή αποκαλύπτω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία από τα ίδια και ένα νέο ΠΑΣΟΚ κακέκτυπο με φτηνά και πλαστά συνθήματα περί αριστερά. Ο Ανφόλου θα ανταπαντήσει με αυστηρό ύφο, θα πει για χορηγίε επιχειρηματιών, για ρεκλάμε εισαγωγικά, για να ξεπλύνει εταιρείε, τονίζει διάφορε κολοτούμπε του και καταλήγει. Ύστερα από την πρόσφατη εντυπωσιακή στροφή σου κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζουμε να ανοίξουν και πάλι οι κάνουλε του Μιτιλινέου, προσωπικού φίλου του Αντώνη Σαμαρά. Να φτιάξει και το εφημεριδάκι σου με τα λεφτά του Μιτιλινέου που σου είχε κόψει το μαξί όταν ήσουν αντιμνημονιακό. Έτσι, μην πάει χαμένοι τόσοι κολοτούμπαθίο, αμαρτία είναι.
2: Θέλω να σας ανακοινώσω ότι από αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.
0: Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει τις εκλογές και συνεργάζεται με τους ΑΝΕΛ του και πάλι φίλου του Τράγκα, Πάνου Καμέν. Ο Τράγκα κρατάει χαμηλότερο προφίλ, και ενώ κάποιοι περίμεναν ότι θα χτυπούσε το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μέσα στο κλίμα τη γενικότερη κολοτούμπα του 2015, ξαναρχίζει τι ηρωικέ αντιγερμανικέ εκπομπέ. Ο εχθρό είναι και πάλι ένα και είναι εξωτερικό. Το 2016 βρέθηκαν υπεράκτιε εταιρείε στο όνομά του, σύμφωνα με δημοσιεύματα για την πολύκρωτη υπόθεση των εγγράφων του Παναμά. Και ενώ, όπω είχαμε πει, από το 2014 είχε γίνει μια δίωξη και χάρη σε μια ανώνυμη καταγγελία είχε αρχίσει προκαταρτική εξέταση τη Οικονομική Εισαγγελία, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Ρεγκίνα Σπυράτου, από το 2015 και μετά που βγήκε ο Σιριζα και η Ανέλ, δεν είχε ερευνηθεί τίποτα και καθόλου. Το 2018 μια τράπεζα έκανε καταγγελία στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματο και ζητούσε να ερευνηθεί μια συγκεκριμένη συναλλαγή του Γιώργου Τράγκα. Οι πληροφορίε λένε ότι ουδέποτε ερευνήθηκε η καταγγελία. Ο Τράγκα συνέχισε να δουλεύει ω δημοσιογράφο και παρουσιαστή, αλλά πέρα από τη δημοφιλία του και την επιρροή του που είχαν αρχίσει να φθήνουν, και οι δημοσιογραφικέ πόρτε άρχισαν να κλείνουν. Μέχρι να τελειώσει η δεκαετία τη Κολοτούμπα, βίωσε οδυνηρέ απολύσει που ουσιαστικά τον έβγαλαν από το παιχνίδι. Ειδικά, όπω θα πει ο Μανώλη Κοτάκη, οι δύο τελευταίε απολύσει του από ραδιοφωνικό σταθμό του Λιμένω και από τηλεοπτικό σταθμό του Λεκανοπεδίου εξαιτία μια αναφορά του στα εξοπλιστικά. Παρότι ο τράγας γλίτωσε τη φυλακή, λίγο πριν τελειώσει η δεκαετία, η επιρροή του είχε σχεδόν εκμυδενιστεί. Μπορεί να τον έβλεπες μόνο σε κάτι μικρά περιφερειακά κανάλια και αν. Έπρεπε να προσαρμοστεί στην εποχή. Να αναγεννηθεί. Έπρεπε να επανεφεύρει τον εαυτό του. Χρειαζόταν να κάνει μία ακόμη κολοτούμπα. Την τελευταία και φαρμακερή. το τρίτο και τελευταίο επεισόδιο με τίτλο «Το σκανδαλώδες τέλος, το σκανδαλωδες τέλο: κορυφώνεται». Ένα πολιτικό κόμμα, ο Γρηγόρης Πετράκος, οι συνωμοσίες για τον κορονοϊό, οι τελευταίες ημέρες της αυτοκρατορίας, οι αποκαλύψει ο θάνατος, ο εμφύλιο στην οικογένεια, η αλήθεια για την περιουσία και ένα σχεδόν κινηματογραφικό φινάλε. Κι αν θέλετε να μα ακούτε, ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά.